0: Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.
1: El futuro de nuestra familia, defendamos
0: cada día. Y ya la tenemos en comunicación, Evangelina. Buenas tardes, ¿cómo estás, Evangelina? Oh,
1: hola, buenas tardes.
0: Landaburo, Evangelina Landaburo, ¿no? ¿Está bien? Landa Burro. Landa Da mucho laburo usted. Eso es importante. Diría, no, en italiano. No sé si es italiano, ¿no? Puede ser, es Evangelina. Vasco. Hola.
1: Hola, hola.
2: Vasco. Sí.
3: Vasco. Es ah, Vasco. vasco.
2: vasco hola, plan. ¿qué
3: tal, compañera? Bienvenida a la mesa. ¿Cómo
2: le va? Juliana, te Buenas tardes. Juliana Castro la saluda. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la
1: invitación.
0: Qué lindo poder escucharte, poder estar y compartir con vos y, sobre todo, bueno, algo. Eh, de lo que nosotros veníamos charlando en este programa La Voz del Trabajador y bueno, hoy teníamos un invitado especial que es eh, Víctor Ricardo eh, compañero de barrio ¿no? un compañero militante que cuenta cómo es una comunidad organizada y sobre todo en un barrio y hoy a través de lo que fue porque es un golpe muy fuerte lo que nos pasó en esta pandemia eh, y, 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 y las situaciones que se viven no eh, de lo que hablamos permanentemente eh, que es sobre todo esa ansiedad generalizada de, de nuestra gente, de nuestros trabajadores, de los ciudadanos. Eh, ¿Cómo lo estás viviendo, vos? ¿Cómo lo estás viendo? Eh, que sos una una persona que sabe el tema.
1: Sí. Eh, bueno, esto no lo que nos generó es mucho trabajo a nosotros con respecto a lo virtual, ¿no? Acomodarnos con nuevas normalidades. Uh -huh. Eh, y con mucho trabajo desde la salud mental, ¿no? Acompañar, sostenerlos. Yo soy directora eh, de dos sedes, una en Mercedes y otra de sedes integradas, Fernanda eh, Aguirre. Uh -huh. eh, y bueno, conteniendo también a, a nuestros estudiantes que están atravesando toda esta situación de una manera primero eh, trabajándolo de manera personalizada también, ¿no? Eh, y para que no se pierda lo grupal. Pero bueno, acompañando a cada uno este, cómo lo está atravesando, porque muchos de ellos pues tuvieron que ser eh, hospitalizados, por suerte salieron todos muy bien, y muchos pacientes también en la misma situación.
0: Bueno, mira, vos sabés que, como decíamos recién, nosotros observamos lo habíamos hablado en algún momento con Daniel, bueno, también tuvimos a, a, a Isa, y estamos en un trabajo que lo estamos pensando ya para este jueves, donde vamos a tener un desayuno de trabajo con psicólogos, con la, con, con psicólogos sociales, eh, que, que bueno, la importancia de, de ver cómo vamos a, a hacer un trabajo en conjunto, proyectado al barrio, a los lugares, a... Con una cantidad de voluntarios que tengan un trabajo, digamos, en el terreno, ¿no? Ahora, un poquito, eh, por supuesto, cuidándonos de todos, pero ver cómo estamos, cómo está el ánimo social, cómo poder ayudar, sobre todo, a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos, eh, a nuestros compañeros trabajadores, el post pandemia. Esto es que generó muchos miedos, mucho pánico, ¿no? Mucho pánico preestablecido por el tema de los miedos a. O sea, porque vos estás viendo eh, eh, las redes, los medios, en todo momento Horrible. es un, un, una situación difícil, ¿no?
1: Totalmente. Y a mí me preocupan también mucho los niños, ¿no? Claro. Eh, que bueno, que se les ha dado esa información en esta receta, que bueno, que ellos la van asimilando de una manera distinta, viendo el enemigo afuera. Uh -huh. eh, y bueno, ahora hay que trabajar también, con el apego también, el hecho de no poder volver a, a clases hasta el año que viene, lo cual me parece una buena decisión. Me pues, parece que hay que continuarlo desde lo emocional, y después, empezar con los contenidos. Es un trabajo también que tenemos que hacer con los docentes. Eh, un trabajo en conjunto, un trabajo en eh, El impacto realmente a salir, a traer también sus conocimientos no,
0: negativas, y bueno, ir acompañando ese proceso. Es el acompañamiento y ese trabajo que, eh, bueno, ustedes como como contenedores, ¿no? Eh, yo siempre digo y, y, y lo manifiesto cada vez que puedo hablar con algunos compañeros, ustedes son los oídos sociales, ¿no? Los que escuchan, los que ven, eh, y bueno, el trabajo, el trabajo que se viene para adelante eh, eh, que estamos tratando de conectar, inclusive con, mucho, con muchos proyectos muy lindos de inclusión, que nosotros le hablamos y le decimos a los compañeros, bueno, a ver, eh, incluirte en este sistema es también incluirte y capacitarte, y desde ahí es tal? que están laburando ustedes permanentemente, ¿no? con, una, con una destreza, con Daniel y psicólogos sociales eh, argentinos, con un montón de, de exponentes que, que le ponen el condimento para ir viendo qué es lo que necesitamos y cómo... Prepararnos y cómo capacitarnos.
1: Exactamente, la capacitación es fundamental y el año que viene realmente, desde las diferentes áreas, va a ser muy importante. Desde, bueno, nuestro oficio, que es la asesoración social, eh, bueno, eh, muchos proyectos para, para, trabajar, para trabajar en equipo. ¿No? Yo pensaba en esto de la elaboración de los números, los principales que se han perdido con todo esto eh, gente que ha tenido que despedir desde la fotografía a sus seres queridos que no tuvieron la posibilidad eh, de despedirse como corresponde eh, hay bastante incertidumbre eh, hacia el futuro y bueno, hay, hay una frase que me encanta de Mato Pavlovsky que dice, yo te comprendo desde mi desesperación y te pudo desde mi esperanza ¿no? bueno, planificar esperanza y que
3: no sea todo tan negativo. Hola, claro, Angelina, ¿qué tal? Te saluda Adrián Martini. Eh, Hola. Eh, ¿Cómo estás? Eh, tengo acá un poco de info y sé que sacaste un libro que se llama Emperatrices. Sí.
1: Mirá, un libro eh, que se llama Emperatrices, junto a Fernanda Aguirre. Sí. Que lo comenzamos el año pasado a gestar. Sí. Y, bueno, un libro que el nombre es Emperatrices, trasciende sí. el género. Sí es un 10 historias una de ellas es Diana Turco sí. eh, que es eh, la primera locutora trans en el Easter, sí. que hoy eh, está en, en ACC y figura eh, en este canal así que bueno pudimos tener la posibilidad de sacar el libro este miércoles que pasó y lo llevamos el, el primer libro a Daniel nice. eh, porque siempre tenemos el apoyo también de él eh, y bueno, y esto es la psicología social, la autogestión, ¿no? Exacto. Siempre es apertura.
3: Exacto, la verdad que me encantó cuando leí la info y bueno, eh, no quería dejar de pasar este momento para, para felicitarte, para felicitar a todos los psicólogos social. Yo soy nuevita, estoy en mi primer año de psicología social, es algo que amo hacer. Empecé como Qué el bien. compañero que tenemos acá en la mesa, como Víctor, haciendo trabajos sociales y bueno, hasta que uno descubre su vocación. Así que Evangelina, ha sido un placer, ojalá podamos volver a tenerte para seguir co compartiendo un poco más y felicitar a, a, a todos eh, los que han tenido que ver con el libro.
2: Y también, bueno, muchísimas gracias. De eh, nada. Antes de despedirla, le recuerdo sí. que está el ESIGEN, el, es el encuentro sindical de género del país que va a funcionar sí. en el CONICET, lo sí, estuve es,
1: diciendo, ahí que está. es genial.
0: ¿Qué, sí. ¿Qué mirada tenés? Porque, bueno, porque perdona, se mejoró sí. nuestra comunicación. Sí. Viste que recién estábamos tratando de, 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 de ver, y bueno, se mejoró. Evidentemente, estás en un lugar que tenés muy buena señal, y bueno, y es muy interesante la charla. Por eso, perdonanos, eh, Evangelina, que te, te preguntemos, porque vamos con un especialista, ¿no? Así que, como decía el comandante acá, Julián. Yeah.
2: Eh, el, el, el CIGEN es la escuela sindical de género del país y el CONICET le ha prestado las instalaciones para desarrollar allí y yo creo que ustedes los psicólogos y psicólogas van a jugar un papel muy importante en esto
1: Sí, mira eh, vos sabés que nosotros tenemos el de recuperación en el curso de recuperación en víctimas de la violencia y el otro día justamente tratamos de... de el tema de género, ¿no? Sí. Eh, y habló una um, comisario eh, de Arrecifes, de la comisaría de la mujer y ella nos contaba del trabajo justamente que hacen en conjunto con una psicóloga social casi las 24 horas están en alerta.
3: Sí, tal eh, cual. Pero
1: que está el recurso humano, el trabajo en red. Eh, la capacitación, porque a veces hay muy buenas intenciones, pero lo que falta es capacitación para los que quieren eh, trabajar o, o ofrecerse como voluntarios para la contención que necesitan estas, estas mujeres que están sufriendo violencia de género.
3: Herramientas, Evangelina, más herramientas, ¿no?
1: Totalmente.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y herramientas. Sí, sí, perdón, perdón.
1: Herramientas y capacitación, ¿no? Sí, tal cual. Todos tenemos un saber eh, que quizás no lo, no lo ponemos de manifiesto. Lo tenemos, pero bueno, con estas, con estas herramientas podríamos hacerlo de la mejor
2: manera. Esto es la escuela sindical de género del país. La escuela sindical. Mire qué importante que es por primera vez, comienza en los sindicatos. Uh -huh.
0: Qué import, importante incluir, ¿no? Porque nos pasa muchas veces que, ¿vos sabés que estamos? Porque es verdad, a veces eh, nosotros tenemos que reconocer mucho y sobre todo a nuestras dirigentes, a nuestras compañeras eh, que militan, que laburan, que están, porque a veces es muy difícil eh, el labor, el labor de trabajar militar y sobre todo muchas veces mujeres de hierro que, que, que también... Porque son los pilares fundamentales ¿no? dentro de la casa. Entonces es muy difícil, eh, como lo decimos siempre, es muy difícil para la mujer el doble laburo encontrarse con todas estas actividades. Por eso es que eh, carecemos a veces de, 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 esa, de esa compañera militante y sobre todo dirigente. Tenemos muchas compañeras militantes. Y a veces militan más que los hombres, pero falta y estamos careciendo de dirigentes. ¿Por qué? Porque a veces eh, no llegan por lo, lo complicado, ¿no? que, que se le genera todo, ¿no? el doble trabajo para ellas. Uh -huh.
1: Entonces, sí, y poder ponerlo en palabras, ¿no? visibilizar. Todo, eh, bueno, nosotros tenemos nuestro primer hijo con síndrome de Down. Eh, así que, bueno, vengo militando la discapacidad a sus 18 años, ¿no? Uh -huh. En esto de eh, lo que se esconde debajo de, de la alfombra. Uh -huh. eh, la inclusión, que cuesta uh -huh. tanto. La, que la escuchamos tanto, pero que realmente cuesta tanto llevarla a la práctica. Uh -huh. Y los obstáculos están. Bueno, eh, uno tiene la esperanza que todo de a poco es un proceso que vamos eh, la la sociedad va concientizando y, y bueno, que uno tiene que seguir trabajando en eh, que es fundamental, ¿no? No trabajar solo, unirse, trabajar en grupo, y, y bueno, y que todo se va a ir dando en la medida en que lo, lo llevemos adelante, ¿no? Siempre con proyectos. Claro, sí, claro que sí.
0: Qué importante. Bueno, así es, Evangelina, mirá, la verdad que un gusto haberte habernos acompañado en este momento. Bueno, nos vamos a estar viendo seguramente en la reunión de trabajo el jueves, donde vamos a poder contar y vamos a poder proyectar. Y sobre todo, eh, la idea es eh, generar un programa y, y salir eh, nosotros como movimiento obrero de la zona norte, querer darles un apoyo y que ustedes realmente nos, nos brinden ese apoyo y, to, y sobre todo esa inclusión y desarrollando tantos y lindos eh, actividades y, sobre todo, capacitando a nuestros compañeros para lo que viene, para lo que lo que hay, lo que es el momento, cuáles son las actividades principales no que se necesitan para mejorar la calidad de vida de, de los ciudadanos y, sobre todo, de nuestros compañeros trabajadores.
1: Totalmente. Bueno, ahí estaremos acompañando y desde lo que uno puede ayudar a trabajar, eh, Pueden contar con una institución y, y me pueden llamar cuando quieran sin ningún problema, no, que siempre es un placer. Y además eh, esto que uno va aprendiendo de los otros, es el, y el le, enseñaje que
2: nos dejó que son. Y le vamos a hacer extensivo también para un compañero que está en lo que es la economía social, uh -huh. para que también ustedes puedan colaborar con ellos porque la economía social es una nueva manera de producir y es muy necesario que en estos tiempos de pandemia eh, también sus saberes les pueden ayudar a ello, ¿no? Así que te
0: vamos a estar presentando, en poco más vamos a tener un trabajo con la FETRAES, eh, así que, eh, que son, es la Federación de Trabajadores de la Economía Social. Que, son, que se han puesto a laburar muy fuertemente en el barrio con los movimientos sociales y sobre todo con todos, no acá lo tenemos a Víctor Icardi, eh, Icardo, eh, Icardo. Icardo, perdón le digo Icardi y de me, decía, no, ojalá, y me Icardo, Icardo, un compañero, un amigo y, y bueno, eh, la verdad que, que gracias Evangelina por, por salir al, al aire con nosotros en, en esto que es La Voz del Trabajador. Bueno, un
1: placer, muchísimas gracias.
2: Gracias a usted. Un beso, para
0: todos. Un beso grande, compañera. Con nosotros entonces estuvo Evangelina Landaburo. Porque la única verdad es la realidad, la voz del trabajador.